0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Itai Gros, CEO en oprichter van NADUFI. NADUFI is een online interieuroutlet waar items van bekende interieurmerken met hoge kortingen worden aangeboden. Op het platform presenteren merken zich in shop en shops en daar presenteren ze hun prachtige producten en decoratieve accessoires. Welkom Itai. Dankjewel. De lockdown en het goede aantal mensen dat vanuit huis werkt, heeft geleid tot een forse groei voor woonwinkels. In 2020 kwam de gemiddelde omzetgroei uit op bijna 8% voor het segment woninginrichting. Woonwinkels leden eigenlijk alleen in maart en april en december flink omzetverlies. Helaas, 2021 begint slecht. En voor de rest van het jaar zullen mede door die valse start de omzetten circa 4% onder die van het extreme jaar 2020 liggen. Consumenten krijgen te maken met aanhoudende onzekerheid vanwege vrees voor baanbehoud en een iets krappere woningmarkt. En zullen hun gespaarde geld eerder gaan besteden aan horeca en reizen, zodra dat weer mogelijk is. Maar Itai, eerst even uh, terug naar uh, Naduvi. Jij bent uh, oprichter daarvan. Uh, Naduvi is een digitale outlet. Vertel, wat, uh, wat doen jullie?
1: Ja, nee, dankjewel. Um, Naduvi is inderdaad uh, gestart uh, ongeveer een jaar geleden. En wij zijn een platform waarop uh, mooie Home Living merken. hun uh, overstok kunnen aanbieden aan consumenten. En um, dit leidt ertoe dat voor, voor die merken. Um, he, dus dat, um, he, want die, die zullen op hun eigen site ook uh, op het sale-tapje bij wijze van spreken, ook overstok kunnen aanbieden. Maar ik denk dat ik uiteindelijk een interessanter platform creëer, omdat ik al die mooie merken bij elkaar breng. He, dus uh, het Outletcentrum, he, dus eigenlijk brengen we dat Outletcentrum online. En uh, brengen we eigenlijk al die merken met shopping shops bij elkaar. Nou, en, en daarmee heb je een, een, een platform. Uh, waarop mooi merken bij elkaar staan, maar tegelijkertijd daar uh, veel meer aan verdienen. Hè, omdat ik slechts een platform vier reken en geen retail marge uh, nodig heb. Om um, de simpele reden dat ik natuurlijk geen retail operatie heb. Uh, dus ik heb geen warehouse en ik heb geen logistiek. En ik heb uh, geen mensen in de logistiek werken. Dus daardoor kun je eigenlijk een, eigenlijk haal je een schakel uit de keten. Um, en met, met dat verdiende geld kan er meer korting worden gegeven aan de consument. Maar tegelijkertijd houdt de leverancier. Daar meer geld aan over. En uh -huh. voor de consument levert dat op. Dat ze ook maar naar één plek hoeven. Dus op één plek vinden ze op dit moment 25.000 producten al. En ik denk dat er aan het eind van het jaar misschien wel op 100.000 producten zitten. Van de mooiste merken bij elkaar. Dus dan hoef je niet naar al die losse plekken om, om, om te gaan outlet shoppen. En ook niet digitaal. Maar je kunt onder één dak dat allemaal vinden. En dat betekent ook dat je alle voordelen hebt van online. Dus je kunt zoeken, navigeren, filteren. Um, en, um, en het is natuurlijk het gemak dat je dat vanaf de bank doet.
0: Ja, dat begrijp ik. Aan de andere kant hè, wordt er van de woonbranche al het gezegd. Mensen willen toch nog een bank proberen zien in een bepaalde omgeving. Hoe is jullie ervaring daarmee?
1: Nou kijk, ik doe dit al wat langer. Dus ik ben in het verleden ook CEO geweest van Westwing. En, uh, en uh, dat is nu zes, zeven jaar geleden. En toen ik daar begon, dacht ik ook dat ik alleen maar kaarsen zou gaan verkopen. En, uh, en, en, en dekentjes en kleine decoratie items. En dat is al lang niet meer zo. Dus uh, ik verkoop elke dag een aantal banken. Een flink aantal banken. En er zijn dagen dat ik ook tientallen banken verkoop. En uh, dat, dat heeft ook mee te maken dat de consument daar steeds meer aan gewend is. Dat is één. Uh, ook denk ik door onze service, uh, omdat wij ook in staat zijn als het nodig is om staaltjes uh, te versturen. Uh, maar ook omdat er gewoon een, een bepaalde retourgarantie bij zit en een bepaald service level. Uh, uh, dus ik denk dat, dat dat consument daar steeds beter in gewend raakt. Er zijn ongetwijfeld, en dat, dat blijkt ook, hè, want een, 80, 85 procent van de markt is natuurlijk nog digitaal. Dus, uh, is, uh, is analoog. Uh, dus mensen willen voor een deel natuurlijk wel gewoon nog gaan zitten op een, uh, op een bank. Maar we, we zien dat dat, dat dat groeit en jaar over jaar groeit de categorie mensen die in staat is en, en wil kopen online en die dat durft. Twintig jaar geleden zei iedereen dat het niet mogelijk was om schoenen online te verkopen. Nou, ondertussen is dat uh, meer dan de helft. Vervolgens kon het ook niet met auto's en dat, dat schijnt ook te kunnen. En uh, ja, wij zien elke dag dat, het, dat je heel goed ook banken van 2500 euro kunt verkopen uh, online.
0: Is dat dan voornamelijk de jonge doelgroep? Of zie je inmiddels dat het eigenlijk door de hele maatschappij uh, gebruikt wordt?
1: Ja, ook, ook dat dacht ik. Ik dacht dat dat echt de, de 18 tot 30-jarigen zijn. Maar um, om een bank van 2, 3, 4 euro te kunnen betalen. Heb je het over het algemeen over mensen die al iets verder zijn in hun leven. En een iets groter potje hebben. En um, ondanks dat wij dat natuurlijk niet op consumentenniveau precies kunnen zien. Dus wij kunnen niet zien of meneer of mevrouw. Jans of Peters, welke leeftijd hij of zij heeft. Maar wij kunnen wel uit, aan, aan Google Analytics data zien wat, wat, uh, wat er bij ons koopt. En dat, dat is zeker niet de groep uh, 18 tot, tot, tot 25 of 30. Um, en, um, en als we dan vervolgens ook weer een postcode analyse maken. En waarin, waarin we kunnen zien waar bepaalde producten worden gekocht. Dan zijn het ook niet de appartementen van 40 vierkante meter, zal ik maar zeggen. Maar dat zijn ook vaak huizen op, op, uh, waarvan we weten dat de oppervlaktes wat groter zijn. Nou, dan kun je een aanname maken dat daar... Mensen zitten met een wat groter portemonnee eh, en wellicht al wat verder in hun leven. Dus nee, een lang antwoord voor, eh, ik, ik weet vrijwel zeker, dat, dat wij niet eh, banken verkopen aan eh, eh, ja, jongens en meiden van 18. Maar dat dat, dat, dat eerder veertigers en vijftigers zijn die bij dat ja. kopen.
0: We hebben het nu als banken zijnde, zeg maar even een voorbeeld in, uh, als een meubelstuk. Maar jullie assortiment is denk ik veel breder. Uh,
1: toch? Zeker, absoluut. Dus wij, wij verkopen uh, van decoratie items uh, van, van 1,50 euro uh, tot, tot inderdaad banken van een paar duizend euro en alles daartussenin. En dat betekent dat we uh, uh, textiel, zijn uh, kussens en, en dekens en handdoeken en beddengoed, uh, maar we verkopen uh, ook verlichting en we, verkopen, we hebben 6000 carpetten op het platform staan. Uh, dus alles voor in huis, in de, in de totale breedte kun je bij ons vinden. En uh, van decoratie uh, buitenmeubilair, we zijn uh, net gestart met een uh, flink assortiment we zitten ik, nu al bijna op duizend items uh, buitenmeubilair um, wat, we, wat we recent hebben toegevoegd uh, van verschillende leveranciers
0: ja. nou is in de kledingbranche het aantal retouren uh, enorm fors mensen bestellen dus heel makkelijk maar sturen ook heel makkelijk terug wat is jouw ervaring hoe is dat in de woonbranche?
1: ja van een hele andere orde dus uh, ook weer omdat ik dit al wat langer doe, ken ik de cijfers van een aantal bedrijven waar ik bij betrokken ben geweest. En dat loopt denk ik uit één in de home living tussen de 5 en 15 procent. En uh, ik wil best delen, wij zitten gemiddeld op een kleine 9 procent retour. Um, en dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van het assortiment dat je runt. Dus als je banken en meubilair runt, dan, is het, uh, dan denken mensen vaak wel echt heel goed na als ze het bestellen. En dus dan heb je het over retourpercentages van... 1, misschien 2 procent. Um, en misschien dat bij modieuzere items. Uh, bijvoorbeeld een kussentje of, of een plaat, Zal dat iets hoger liggen. Maar nogmaals in de mix uh, zitten wij op een kleine 9 procent.
0: Hoe doen jullie dat dan? Want ik vind dat eigenlijk best... Het is een heel laag percentage. En ik ja nogmaals even... Misschien ben ik iets te veel een oude consument. Ik vind het best gevaarlijk om vanaf een plaatje een meubelstuk uh, te bestellen. Wat je... Ja, toch een hele lange tijd in je woonkamer uh, of ergens anders heb staan.
1: Nou, dat is, dat is ook het moeilijke. M met alle respect ook voor alle collega's. Kijk, dus het uiteindelijk een, 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 een product neerzetten op een site. Dat, 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 nou, dat kun je morgen doen. Je opent morgen een webshopje. Um, en en ja, kunt er, uh, je kunt een foto maken van het product dat er staat... en daar zelf een klein beschrijvingje bij schrijven. Ik denk dat het een kunst is om dat goed te kunnen verkopen. En dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van je content. Dus dat is inderdaad de, de fotografie van de producten, dat zijn de beschrijvingen en dat zijn de, de, de specs. En daar hebben we ook hier een heel team voor zitten, om dat goed te maken. Dus wij krijgen van onze leveranciers, het en dan zeg ik het voorzichtig, niet altijd op het beste niveau aangeleverd. En, en, en soms is het echt gewoon troep, zoals je het zeg maar, in, de, in de content krijgt aangeleverd. Maar nou, daar zijn we behoorlijk veel tijd bezig, om dat op een aantrekkelijke manier weer te structureren, zodat we het aan de consument duidelijk kunnen maken. Want... Wij zijn ons heel goed bewust dat wij uiteindelijk hier in de business zitten van het verkopen van het plaatje en, en de content. Waardoor de consument zich voldoende zeker voelt. Um, We zitten ook in de wereld van de onzekerheidsreductie, zoals ik heel vaak zeg. Um, ja. wij, wij moeten jou als consument zien te overtuigen dat je een heel mooi en, en aantrekkelijk product krijgt. Dat is één. Twee, het is ook in ons eigen belang om die content zo ontzettend goed te houden. Want als dat namelijk niet het geval is, dan ben je ontevreden als je het product krijgt. Dan denk je iets te krijgen, krijg je iets anders. Ja, dat, dat is hartstikke vervelend voor jou als consument. Maar dan moet je vervolgens dat retourneren. Nou, nog, ja. los van dat dat gewoon een teleurstelling is, dat, dat, je, dat, dat het niet gelukt is om het product te vinden wat je wilde, is dat een hessel. En overigens, daar doen we ook ontzettend ons best voor, om dat op zo goed mogelijke manier te laten verlopen. Bij, bij, bij Google hebben wij een 4.8 sterren. En dat, dat vinden wij, ik zou niet zeggen, een, een, een onvoldoende. Maar we, wij willen naar 4.9 en naar 5.0. Wij willen alleen maar tevreden klanten. En dat is dus ook bij het faciliteren van een retour. Als, als
0: onverhoopt er toch iemand ontevreden is met een product dat hij heeft ontvangen. Hoe hebben jullie dat ingeregeld? Want uh, dat hele fulfillment proces... Want... Zoals ik het begrepen heb, hebben jullie een soort shopping shops bij jullie op de website. Ik neem aan dat dan de voorraad bij de betreffende leverancier staat en dus niet bij jullie staat. Hoe werkt dat als ik een bestelling doe?
1: Precies zoals jij zegt, dus de bestelling plaats je op het platform naar Duwi. Wij sturen, wij hebben een zogenaamde live feed. Dus dat betekent dat wij directe koppeling hebben met de leveranciers. We hebben er ondertussen 200 op het platform staan, 200 merken die we verkopen. En wij schieten in feite de order onmiddellijk door naar de leverancier. Waarin we aangeven, meneer of mevrouw heeft product 1, 2 of 3 gekocht. Um, en daar sturen we vervolgens daarmee automatisch ook uh, de gegevens van de, van de consument door. En de leverancier levert dat uit. Hè, met, uh, met, met gebruikmaking van alle tools die wij daarvoor faciliteren. Um, maar uh, na natuurlijk gaat daar wel eens iets mis. Of natuurlijk moet daar wat uh, worden afgesproken. Hè. Bijvoorbeeld een bank. Er moet een goede afspraak worden gemaakt wanneer de bank wordt geleverd. Nou, en daar zie je dat wij bijzonder veel geld in investeren. Dus van mijn, van mijn totale PNL is dat een van de zwaarste drukkende posten op de PNL. Dat is een hele duidelijke keuze. Dus we hebben heel veel mensen in onze klantenservice rondlopen. Dus wij hebben op dit moment al bijna 30 mensen hier rondlopen. Weliswaar niet allemaal fulltime. Maar om dit proces zo, zo glad mogelijk te laten verlopen. Want dat is natuurlijk een van de moeilijkheden. En dus wij zijn natuurlijk in een, in een markt, eh, ja, ik zou maar zeggen disruptief bezig, eh, waarin wij dus die voorraden ontsluiten bij de leverancier, en alles doen om te zorgen dat die op een prettige manier bij die consument terechtkomt. En dat is dus enerzijds technisch gezien een hele hoop. Hè, dus dat is zorgen dat die orderfeeds lopen, dat de dropshipment goed loopt, door die content te verrijken, maar ook door een geweldige klantenservice aan te bieden, die het faciliteert. En uh, dat is enerzijds de klantenservice naar de leveranciers toe. He, dus wij, wij, wij helpen ze om duidelijk te maken hoe, wat, waar, waarom. Maar dat is ook naar de consument toe. Om duidelijk te maken hoe ze het geleverd krijgen. En als het nogmaals onverhoopt niet is zoals ze verwachten. Dan dat op een prettige manier oplossen.
0: Ja. Nou hebben we het steeds over die leveranciers. Hè? En de, de, de service die jullie uh, uh, voor ze leveren. Ja, Al zijnde dat ze heel blij zijn. Ik kan me toch ook voorstellen dat het een soort concurrerend kanaal is. Want wij spreken anders dan met kleding. Wat ik eigenlijk elk seizoen dan weer opnieuw aankopen doe. Dus ik kan me voorstellen, alles wat overblijft, ja, dat gaat naar zo'n outlet toe. Maar een bank of eetkamerstoelen of een eetkamertafel... Ja, die schaf ik misschien eens in de tien jaar aan... En als ik dat niet bij een retailer doe, maar ik doe dat bij jullie. Ja, dan concurreer je dus toch met hem eigenlijk. Nou, daar,
1: daarom, daarom staan ook geen retailers op ons platform. Hè. Dus wij doen alleen zaken met de leverancier. Hè. En, uh -huh. de, en de leverancier die levert normaal gesproken uit aan de retailer. En, en, en jij als consument koopt bij de retailer. Alleen als een retailer teveel heeft gekocht van een bepaalde kleur of een bepaald product. Dan zet hij het in de sale. Hè. Dan, 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 ja. hè, dan, dan, dan biedt hij hem aan voor min 30 of min 50. Maar zo gebeurt het natuurlijk ook bij die, bij die fabrikant of die, of die leverancier of die, of die groothandel. En die koopt het ook vaak in of die laat het maken. En je hebt vaak te maken met minimum order quantities. Dus als je inderdaad, ik zeg maar wat, stoelen bestelt bij je leverancier in Oost-Europa of, of in, in, in Azië. Ja, dan, dan moet je er minimaal 300 bestellen. Nou, dan moet je een gokje nemen, zal ik maar zeggen, als leverancier. En dan besluit je om er 300 te laten komen in kleur paars. Want ik bedacht dat dat wel goed zou gaan. Nou, dat blijkt dus toch niet de kleur te zijn... Die, uh, die, uh, die op dat moment heel erg aanslaat. En je hebt er aan het eind van het seizoen... heb je er nog uh, 120 staan, ik zeg maar wat. Nou, dan, dan denk ik, ja, waarom zou je als leverancier... dan niet dat ook mogen aanbieden tegen een korting? Uh, nog sterker, dat gebeurt al. Eh, want hoe, hoe, best, hoe werkt deze markt op dit moment voor een belangrijk deel? En Je ziet dat leveranciers dat verkopen aan opkopers. Nou, en met die, bij die opkopers... Die, die gaan daarmee aan de haal en die, en, die, en die zetten het op plekken neer waar je als leverancier, als merk, niet graag je spullen terug wil zien. Dus ik denk dat wij voor de leverancier een hele belangrijke dienst leveren. Namelijk één, ze krijgen er aanzienlijk meer voor dan bij die opkoper. En twee, ze komen op plekken terecht waar ze wel willen staan eh, met, met hun merk. Ja,
0: begrijp ik. Um, even, even terug, dat Naduvi, waar, waar staat dat voor? Wat betekent dat? Het is een fantasienaam,
1: dus uh, toen we begonnen, toen hebben we heel goed gekeken. Je kunt naar een soort functionele naam en nou, daar hebben we ook mee uh, uh, hebben getest. We hebben gekeken naar Outletia en we hebben gekeken naar Maison Outlet. En um, het, het, het nadeel van een ja, functionele naam is dat, dat je al heel dichtbij zit bij anderen die, die, die iets doen. Het voordeel van een fantasienaam is dat je nog een soort eigen domein kunt claimen. Nou, en dat, dat was eigenlijk de belangrijkste reden om naar een fantasienaam te gaan. Nou, en vandaan hebben we vervolgens um, en, uh, hebben gekeken. Ik heb dat ook bij eerder bedrijven waar ik gewerkt heb gezien. Dat drie lettergrepige namen met open klinkers. Dat dat, dat, dat werkt. He, dus het is niet voor niets Zalando. En La Moda en La Zada. En heel veel andere succesformules met open klinkers. Um, het grote voordeel van een fantasienaam is dat je hem kunt registreren. He, dus wij hebben vanzelfsprekend in alle landen in Europa de URL's. We hebben de, de merknaam natuurlijk kunnen registreren. Eh, en, en je doet iets waar mensen misschien in eerste instantie... even hun oren voor moeten spitsen. Eh, want Nadoevi eh, is natuurlijk een beetje een, ja, een bijzondere naam. Eh, dat die, die hoor je niet elke keer. Dat was ook 15 jaar geleden toen Zalando naar Nederland kwam. Eh, de eerste keer dat mensen zeiden za, za wat. Nou, en, maar op een gegeven moment, omdat je daarmee een soort uniek positie hebt... Eh, en dat duurt nog even, zover zijn we natuurlijk nog niet... maar als, wij, als we maar vaak genoeg Nadoevi ziet terugkomen... En mensen daar uh, positief over spreken. Dan heb je op een gegeven moment een, een plek voor jezelf
0: gecreëerd. Ja, maar dan niet met dat soort irritante reclames waar ze al mee begonnen is, hoop ik.
1: Uh... Nou, ik denk dat de, de wereld uh, ondertussen weer een stukje verder is dan, dan 15 jaar geleden. En uh, ja. um, ik geloof niet per se dat dat de manier is om je merk te bouwen. Nee.
0: Eerlijk nee. Nee. Um, jullie zijn een start-up. Um, maar ik heb toch al wel... Uh, gelezen dat jullie uh, toch al wel heel veel investeerders uh, uh, achter jullie hebben geschaard. Um, even voor andere start-ups of startende bedrijven, hoe hebben jullie dat georganiseerd en hoe werken jullie, uh, waar sturen dat soort investeerders jullie op aan?
1: Ja. Nou kijk, uiteindelijk, um, het soort investeerders waar, waar, waar wij mee spreken, ook nu en, en um, in zijn algemeenheid. Ik denk dat die, um, ook die zitten in de wereld van onzekerheidsreductie. Eh, dus um, een investering heeft natuurlijk altijd een, een beta, een risicocomponent. En um, wat zijn nou de dingen waar mensen over het algemeen uh, het meest vertrouwen door krijgen? En dat, ik denk dat dat, dat, dat dat drie dingen zijn. En mensen kijken naar, geloven ze in de markt? He, dus is dat een markt waar je in wil zitten? Nou, het voordeel met home living, dat is al vrij lang groeiend. En dat was ook al voor COVID zo. He, dus mensen geloven dat die markt, eh, zeker online, de aankomende jaren gaat groeien. He, er is werkelijk geen onderzoek te vinden die dat niet vindt. Uh, met de, 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 de ambitieuze, die hebben het over dat het naar 50% van de markt gaat binnen een aantal jaar. En de minder ambitieuze hebben het over 30%. Maar in beide gevallen gaat die markt hard. Twee, um, een team. He, dus mensen investeren in mensen. Um, en ik denk dat we daar uh, bijzonder trots op mogen zijn. Uh, dus we hebben hier een, echt een, een fantastisch team van supertalent bij elkaar. We zitten nu met ruim uh, 50 man hier in Amsterdam, ik geloof bijna 60. Uh, met met, met supertalent, met heel veel mensen. Uh, we zijn een enorm data-driven bedrijf, dus best wel veel mensen uh, uit Delft. Uh, we hebben econometristen, we hebben lucht- en ruimtevaarttechniek. Uh, uh, mensen. We hebben uh, mensen die bij strategieconsultants vandaan komen. Um, en dus daar zit, zit echt wel uh, data scientist, er zit heel veel data power, om te snappen wat wij, uh, wat wij hier aan het doen zijn um, dus dat, dat is het tweede namelijk investeren in een team van, van mensen die, die, die schijnbaar weten wat ze aan het doen zijn, en drie is tractie hè? En, um, en, en dat hebben we natuurlijk uh, aan het begin best wel snel kunnen laten zien, um, ook omdat we natuurlijk dat netwerk hebben in home living hè? dus we hebben met steun van, van onze leveranciers we zijn, we zijn gestart met, met 40 leveranciers waar ik ze nog steeds bijzonder dankbaar voor ben... dat ze het vertrouwen hebben uitgesproken... Eh, en dat ook daarbij het woord hebben gevoegd... Om, om live te gaan bij het platform. Hey, dat, dat zorgde ervoor dat we een vliegende start konden maken. We, wij zijn gestart in, een jaar geleden met, met 2000 items op het platform. Nou, dat was gelijk interessant voor consumenten om te gaan kijken. Nou, en sindsdien voegen wij eh, heel veel assortiment toe... Eh, en wordt daarmee het platform ook steeds interessanter. En dan krijg je een soort vliegwiel... Eh, waarin het duidelijk is... Eh, hoe meer mensen naar het platform komen... hoe interessanter wij worden voor leveranciers... Hoe meer zij geneigd zijn bij ons assortiment te gaan aanbieden, hoe interessanter wij weer worden voor consumenten.
0: Ja, maar toch, eh, dat is wat ik steeds ook in gesprekken, voornamelijk natuurlijk ook met fysieke retailers, eh, eh, maar ook eh, mensen in, in de omgeving, dat betekent vaak groei, 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 maar ook in zeg maar het negatieve rendement. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik, ik geloof niet dat je negatief rendement als doelstelling moet hebben. Dus dat, nee. Dat... <laughs> maar, nee, maar ik, 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 denk dat, dat ik, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Kijk, het, het soort bedrijf dat, 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 dat wij proberen te bouwen, um, is een bedrijf dat zometeen hopelijk Europees actief is. En ja. daarvoor gaan wel de kosten voor de baten. Ja. En, um, en daarvoor heb je dus ook investeerders nodig. Hè? Dus je kunt zeggen, ja, ik blijf een betrekkelijk klein en misschien wel op korte termijn winstgevend uh, operatie runnen. Um, of je zegt, nee, weet je, onze ambitie ligt om binnen Europa dit te doen, ik weet niet in hoeveel landen, um, en daarvoor heb je een langere adem nodig. Dat betekent dat je, ik zeg het altijd, even onder water moet duiken, en dat, en dat is de keuze die je samen maakt met je investeerder. Eh, wil je er binnen uh, een jaar, binnen twee jaar, of misschien zeggen we investeerders, nee, we geloven hier zo sterk in, blijf maar een jaar of vijf gewoon onder water duiken, en je hoeft daarna pas boven, boven te komen. Maar dat kan alleen maar als je inderdaad lucht krijgt. Luchtflessen krijgt aangereikt. Van, uh, van investeerders die geloven dat je die, die, die richting op gaat. Nou, en daar ben ik bijzonder trots op. Als je kijkt naar, naar wie ons op dit, op dit moment al aan het, uh, aan het uh, bekken zijn. Um, dat die dat geloven. Dat wij langetermijn hier een ook buitengewoon winstgevend bedrijf mee kunnen bouwen. Uh, maar dat ze ons daar de tijd voor geven. Om dat binnen een paar jaar op te bouwen.
0: Dat is mooi. Um, je had het er net ook over um, een getalenteerde groep van mensen, dat dat een van jullie kernpunten was. Ja. Nou ben je toch een jonge onderneming, uh, er is een tekort aan technisch geschoold personeel. Hoe lukt het jullie om ja, zo'n groep van getalenteerde mensen bij elkaar te krijgen?
1: Ja, het, het klinkt simpeler dan dat het is, maar ik denk dat talent talent aantrekt. En um, als je een, 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 een compelling vision of een, een, een aantrekkelijk verhaal kunt vertellen over wat we hier aan het bouwen zijn, en, en, en dat is het. Daardoor denk ik dat we dat talent al in eerste instantie aan ons hebben weten te binden. Ja, dat, dan, dan komen die achter elkaar naar elkaar toe. He, want dat, dat, dat praat zich rond en mensen weten op een gegeven moment, ja, hier zijn we iets bijzonders aan het doen eh, met talentvolle mensen. Ja, en daar willen talentvolle mensen ook heel graag mee samenwerken. Of dat nou is op het vlak van data of op het vlak van techniek, maar ook, eh, ook in de commercie. Um, ik denk dat dat, dat uiteindelijk, uh, 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 ja, we worden elke dag wakker en, en, en we gaan werken als het ons gegund is. Um, ja, dan wil je dat uh, doen, denk ik, in een, in een interessante en, een, uh, en bij ons ook een hele ambitieuze omgeving. Nou, en ik denk dat we dat creëren, waardoor mensen heel graag ook bij ons uh, willen aansluiten.
0: Ja, leuk. Um, ja, we, ik heb het in de inleiding al even geroepen, uh, zeg maar corona niet heel negatief gewerkt. Voor zeg maar, de woonbranche. Hoe hebben jullie dat ervaren? Zowel qua omzet. Maar wat heeft het ook gedaan met jullie als organisatie? Nou dat is het om
1: die reden ook. Ook, ook natuurlijk. Uh, heeft verschillende componenten. Nog, nog, nog los van dat ik. Behalve hier bij dit bedrijf betrokken ben. Ben ik natuurlijk ook gewoon vader. En, uh, en, en, en partner. Uh, en, 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 en zoon. Uh, dus. Uh, ik heb natuurlijk veel rollen. En in al die rollen heeft het natuurlijk heeft corona natuurlijk een behoorlijke invloed. Dus, dus die, die angst die denk ik iedereen op enige wijze wel voelt, die, 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 die is er ook. Als je kijkt naar wat voor effect dat heeft hier op de organisatie, dan, dan heeft die um, enerzijds aan de commerciële kant is dat natuurlijk een enorme wind mee. La, laat, laat dat helder zijn. Met, met mensen die allemaal nu heel veel thuis zijn en daardoor nadenken over hoe ze hun huis leuk kunnen inrichten. Ja, daar spint de woonbranche en wij dus ook garen bij. Maar tegelijkertijd hebben we de, de, dezelfde struggles. Hè? Namelijk, We hebben een team dat we aan het opbouwen zijn. Hè? Een jaar geleden zat ik met vier mensen. Nou ja, een jaar later zitten we met, met 54 mensen bij wijze van spreken. Er zijn 50 man bijgekomen. Dat is er één per week. Hè? Dat is, nou, als je dan een cultuur wil bouwen met mensen, dat is heel ingewikkeld. Hè? We hebben nu meerdere teamborrels gedaan... En dat is, dat is voor andere organisaties geldt dat ook. Alleen wij hebben het grote verschil dat wij allemaal mensen hebben die we ja, eh, nog niet kennen. Hè? En die vanuit thuis dus moeten leren wennen, werken eh, in een groeiende organisatie waarin dingen ook nog eens een keer veranderen. Dus ja, het remote werken voor een jong team is denk ik eh, best ingewikkeld. Um, nou, en hetzelfde geldt met, met, met onze partners en met onze leveranciers. Dat werkt ook natuurlijk soms ingewikkeld. Die zijn ook niet allemaal op kantoor. Um, en, en dan hebben we te maken met, wat, waar iedereen mee te maken heeft, dat natuurlijk e-commerce explodeert, waardoor pakketbezorging het onder andere uh, ja, uh, be, soms wat lastig heeft. Hè. Dus we hebben verlaten, uh, pakketjes, retouren die kwijtraken nou, en, en, en ik denk alle andere uh, bezonjes die ook uh, anderen mee te maken hebben. Maar um, overal ben ik heel gelukkig met het feit dat om mij heen gelukkig iedereen uh, gezond is en dat we, dat we hier met het team heel hard werken om het... Uh,
0: om een bedrijf op te bouwen. Toch nog even terug naar dat, dat uh, jonge team... Hè, wat je het afgelopen jaar hebt opgebouwd. Hoe zorg je inderdaad dan dat het een team wordt? Dat, het, dat ze zich thuis voelen... buiten de digitale borrels waar je aan refereerde? Ik, ik
1: moet je zeggen dat het, dat een van mijn grootste struggles... Dus, um, en ik, ik durf ook niet te zeggen dat ik daar... mezelf de allerhoogste cijfers voor geef. Dus ik, ik denk dat we daar... Als organisatie mee, euh, ja, mee struggelen. Dus euh, je probeert natuurlijk zoveel mogelijk contact te houden. Ik probeer heel veel mensen te bellen. Euh, zeker de mensen van het eerste uur. En dan, en dan spreken we elkaar en zeggen. Jeetje wat gek toch. Hè, dat, dat we elkaar dus nu ja, euh, nog maar één keer per maand een keer spreken. Zeker omdat er nu zoveel mensen rondlopen. Het, ja, het lukt me niet meer om iedereen zo vaak te spreken. En daar baal ik ook onwijs van. Wat betekent dat, dat daardoor heel veel ja, informatie niet bij me terecht komt. Um, um, en en ik, ik hoop heel erg dat ik, uh, dat ik uh, naar het team communiceer... dat als er wat is, dat ze me het kunnen laten weten. Maar tegelijkertijd de upside, namelijk hoe kun je nou energie in het team krijgen... dat is lastig. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld elke maandagmorgen... starten we met, met alle 50 man uh, in een uh, zogenaamde stand-up. Dus dan delen we de resultaten van de afgelopen week... en bespreken we de belangrijkste zaken die eraan zitten te komen... Maar in alle eerlijkheid, dat blijft heel lastig. Hè? Dat, uh, je, het is niet dat je met vijftig man even gezellig hand, uh, 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 dingen doorspreekt. En ook ingewikkelder, als je met jonge mensen zit, ja, die, die durven misschien toch iets minder hun hand op te steken. Te zeggen, joh, uh, zeker als je met vijftig man in zo'n, uh, ik noem het altijd, de bubblebox uh, zit. Um, dat snap ik heel goed. Dus dat, dat is ja. een enorme struggle.
0: Ja, ja. En, en nog niet per definitie een antwoord opgevonden, uh, op behalve de dingen die je net, uh, net noemde.
1: Ja, zoveel mogelijk contact, uh, de, zoveel mogelijk bellen. Uh, ja, we doen natuurlijk al heel veel met al die uh, toolings, uh, Microsoft Teams, Google Hangout, Zooms, noem ze maar op. Maar, maar dat, dat, dat is een heel uh, slap surrogaat van, van, het, uh, van het echte. En vooral ook omdat je mist gewoon de, de chitchat uh, bij, bij de koffie. En hoe is het nou? En, uh, hoe is het nou met, uh, nou en dan volgt, hoe is het met je partner of met je kind. Of hoe was je, je wedstrijd van uh, je sport uh, of uh, uh, nou enzovoort enzovoort enzovoort. Dat, ja. dat, dat ontbreekt gewoon ja, en dat, dat is wel echt wel fundamenteel bij het bouwen van, en van een team, maar ook van een cultuur. En Dat uh, ja,
0: is een uitdaging. Ik herken het wel uh, wat je zegt. Je hebt er ook al iets over uh, geroepen, maar wat zijn jouw plannen voor de toekomst met uh, Naduvi?
1: Nou ja, sowieso groeien. Dus daarvoor zijn er natuurlijk ook de investeerders om boord gekomen. Dat ze geloven dat we dat gaan doen. Want jullie
0: zitten nu in Nederland en
1: België? Ja, Nederland en België. En we zijn ver gevorderd in plannen om naar het buitenland te gaan. En daar hebben we over afgesproken dat ik daar over een aantal weken iets meer over ga roepen. Maar we zijn er wel heel serieus mee bezig. We hebben met het grootste deel van onze leveranciers hebben we er al over gesproken. We zijn daar de voorbereiding voor aan het treffen. Uh, dus dat, dat, dat gaat gebeuren binnen een aantal weken.
0: En, want inderdaad, je zult je leveranciers daarin mee moeten nemen.
1: Uh. Zeker, zeker. Dus da, daar zijn we, ze, um, zijn we samen aan het voorbereiden. Ja, en dat, dat heeft wel wat voeten in de aarde. Dus dat is uh, op technisch vlak, op logistiek vlak, op integratie vlak, met partners, met wetgeving. Um, nou, dus dat, 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 dat gaat niet over één nacht ijs. Maar daar zijn we ja, flink mee bezig. Dus dat, dat is, het, ik denk, het ene component... Tegelijkertijd zijn we uh, constant bezig met het, het aansluiten van nieuwe leveranciers. Ik denk dat dat de belangrijkste drijver is voor ons voor de groei. Dus uh, zoals ik zei, ja, hoe meer uh, aanbod we hebben, hoe interessanter wij worden voor de consument en daarmee, daarmee per definitie weer voor de leverancier. Dus daar zit onze grootste focus, op het uitbreiden van het aanbod en het uitbreiden van het aantal leveranciers. Um, en daarnaast de, de techniek, dus de, de site nog veel beter maken en sneller maken. Maar betere navigatie, betere search functionaliteit, eh, um, recommendation engines, um, rankings. Eh, dus dat is allemaal heel erg uh, ja, data gedreven. Zorgen dat de consument een zo fijn mogelijke frictieloze uh, journey op onze site heeft. Um, en uh, ja, happy uh, raakt met, met de producten die, die uh, hij of zij koopt.
0: Dan wil ik toch nog even uh, terugkomen op die plannen. Want ik, ik zou me kunnen voorstellen dat het ook betekent dat je een stuk van de logistiek van het fulfillment in het buitenland voor jezelf gaat verzorgen. Zeker. Uh, omdat leveranciers dat, dat niet kunnen of uh, uh, ja, dat op dit moment niet doen.
1: Dat zeg je heel terecht. Dus dat is ook een van de routes die wij nu verder aan het uitwerken zijn met, met logistieke partners in, in Europa. Uh, en uh, ja, daar, daar kijken we als, als, als een van de routes ook heen. Um, hè, dat, we, dat we dingen gaan doen met uh, zogenaamde hubs, hè, waarin wordt geleverd aan een hub. En vanuit, vanuit die hub dat er wordt getransporteerd naar een ander land en daar vandaan wordt gedistribueerd. Dat zijn, dat zijn serieuze uh, 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 ja, uh, routes waar we nu naar het kijken zijn. Oké.
0: Okay. Uh, afsluitend, uh, Itij. Uh, als je nou terugkijkt op de reis die je de afgelopen tijd gemaakt hebt, heb jij nog tips voor andere ondernemers?
1: Um, nou, ik, ik weet niet of een tip is. Ik weet wat, wat, wat mij het succes, uh, voor zover dat het nu al de, de, daar is, heeft gebracht. En dat is om, om heel veel hulp vragen. Dus ik, ik ben zo gezegend dat ik om me heen ontzettend veel slimme mensen heb. Of dat nou is hier die, die hier werken. Maar ik heb ook een enorm team van, van uh, ook investeerders, maar ook mensen die ik in, in de loop van mijn werkende carrière heb leren kennen, uh, die ik gewoon regelmatig uh, bel. Uh, ik, ik, in ieder geval mijn manier van, van beslissingen nemen of inzicht vergaren is door heel veel uh, om hulp te vragen, heel veel uh, inzichten te, te, te verkrijgen. Nou, en als het plaatje me helderder wordt, dan, dan is een beslissing voor mij altijd wat makkelijker te nemen. En, Um, maar goed, dat is mijn manier. Um, ja, de, 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 en ik weet niet of dat een tip is. Maar dat, dat werkt voor mij, heeft altijd heel goed gewerkt. En dat, het heeft in ieder geval het afgelopen jaar nog veel beter gewerkt. Door uh, ja, heel veel mensen te betrekken.
0: Ik vind dat een mooie afsluiting. je dankjewel voor dit uh, leuke gesprek. Heel uh, erg bedankt. Jullie ook dank voor het uh, luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie graag naar uh, ing.nl. Ita, nogmaals, dankjewel. Heel hartelijk dank.